0: Uff. Ja, okay, super. SSN
1: Was für eine Woche.
0: Der Guten Morgen Niedersachsen Podcast mit Carmen und Axel. Da. <lacht> heute ist alles anders. <lacht> äh, Einnahme davon stimmt. Ich bin da. Axel ist nicht da, der ist auf dem Dieffran-Festival. Cedric aus der Redaktion haben wir heute rausgekickt. Sagen wir es so wie es ist. Sagen also, wir so wie es ist. Die ist. Wahrheit. Ja. Es gibt ein äh, Revival, über das ich mich sehr, sehr dolle freue. Es gibt eine neue Frauenfolge. Julia und Pauline sind mit dabei. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich
1: finde es auch schön. Julia, ich habe ja heute
0: schon moderiert den allerersten ja. Frauenfreitag hier bei FFN. Eine Premiere, wie ich mir habe mhm. sagen lassen, wusste ich sogar noch gar nicht, dass das irgendwie in der Geschichte von FFN noch nie gab. Krass, da können wir echt stolz drauf sein. Ist auch dass so, Dass wir ja. jetzt die Ersten waren ja. und es hat sehr viel Spaß gemacht. So, gebe ich gerne zurück. Äh, Pauline, du bist auch wieder da, du warst mhm. ein paar Wochen weg. Geht's ja, dir gut? mir geht's sehr gut. So, guck weil mal. ich freue mich richtig mal wieder dabei zu sein. Guck mal, dann haben wir äh, die, die besten Voraussetzungen. Ähm, ich würde ganz gerne mit einer äh, Mail reinstarten in unsere besondere Frauenfolge heute, weil sie auch so gut dazu passt und weil wir sie bekommen haben von euch als Feedback. Erstmal vielen, vielen Dank für die, für das ganze Feedback der äh, letzten Folgen, was wir so bekommen haben. Ähm, der oder diejenige, die Person, sage ich jetzt mal, möchte anonym bleiben äh, und schreibt, hallo, ich höre einen Podcast seit Folge 119, bin völlig begeistert, teilweise stoppe ich ihn sogar, um meinen eigenen Senf dazu zu geben. <lacht> ah, cool. Verstehen. <lacht> das äh, machen viele, ne? Ja, also ich mache das auch mal <lacht> Das Feedback bekommen wir irgendwie öfter. Ähm, und jetzt geht es um Komplimente. Mein Bruder kam diese Woche zu mir und fragte mich, wie man einer Frau ein Kompliment machen kann, ohne dass es gleich als Flirtversuch aufgenommen wird. Ah. Hm. Ich war der Meinung, geradeaus raushauen, es ist schließlich ein Kompliment, das hört doch eigentlich jeder gerne. Das hat er auch getan, allerdings wurde dies seiner Freundin erzählt und es ist ein kleiner Streit zustande gekommen. Ist euch sowas <lacht> auch schon mal passiert? Wenn eine Frau ein schönes Kleid trägt, darf man es ihr sagen, aber wenn man ihr ein Kompliment über ihr Make-up oder ihre schönen Augen macht, dann scheint das heutzutage verpönt zu sein.
2: Hm. Oh, was sagt ihr dazu? Also das ist ein ganz großes Thema und ich würde erstmal sagen, Komplimente sind eigentlich... In der Regel ja
1: gut. Und ich ja. finde, wir sollten uns ja, auch alle mehr voll.
2: Komplimente machen. Mhm. Ganz wichtig ist halt, dass sie ernst gemeint sind. Ne? Ja, Das ist, finde ich, das Wichtigste. Und vielleicht sollten sie sich halt auch nicht nur aufs Äußere beziehen, sondern dann auch gerne vielleicht mal die inneren Werte. Mhm. Ich mhm. habe heute Morgen in der Sendung ja auch schon gesagt, über was für ein Kompliment ich mich besonders freue. Und zwar, wenn jemand sagt, ich bin stolz auf dich.
1: Das, finde ich, ist zum Beispiel ein sehr schönes Kompliment. Finde ich auch noch super. Ja, das ist auch schön. Also ich finde... Ähm ich glaube, manchmal haben Männer auch ein bisschen zu viel Angst davor, ein Kompliment zu machen, weil ich glaube, dass die Frau das nicht immer unbedingt dann irgendwie als Flirt auffasst, sondern eher ein bisschen verlegen reagiert, weil man sich, also ich zum Beispiel, manchmal auch ein bisschen irgendwie, fühle ich mich so ein bisschen unangenehm, wenn man mir ein Kompliment macht, was ja eigentlich auch total blöd ist, aber ich glaube, das ist dann irgendwie diese Verlegenheit, die man aber nicht immer unbedingt mit einem Flirt verbindet, sondern einfach, mhm. die einen grundsätzlich, kann einen, finde ich, ein Kompliment in Verlegenheit bringen, aber eigentlich ist es sehr schön. Ich denke mir, also ich sehe das ein bisschen drastischer, weil äh, ich denke mir zum Beispiel, wenn
0: mich jemand ein, ein Kompliment für mein Äußeres macht... Also es kommt natürlich auf das, auf die Art des Komplimentes an, dann denke ich mir, aber es ist ja eigentlich nur eine Anerkennung dessen, dass ich mir Mühe gegeben habe mit meinem Äußeren. Also es kann ja nie blöd sein. Ja, ja es sei auch. denn, ich glaube, manche bekommen dann oder haben dann
2: direkt dieses Gefühl, wenn dann jemand sagt, Oh, heute siehst du aber gut aus, aber das ist dann vielleicht auch das eigene Problem, dass man dann denkt, mhm. ach,
0: heute und sonst. Aber <lacht> <lacht> ja. das
2: ist dann, glaube ich, in, also das muss man irgendwie in seinem eigenen Kopf hinbekommen, dass man Komplimente eben, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ja. mhm. einfach mal annimmt. Ne? Genau,
0: ja. Voll. Ja, wa wahrscheinlich ist es das wirklich, aber also unterm Strich halten wir fest, Komplimente immer gerne machen, auch wenn es aufs Äußere bezogen ist und es muss nicht immer ein Flirtversuch sein. Total. Da ein bisschen zu verdorben. Ja, <lacht> und ich auch. vielleicht auch noch eine Sache man sollte
2: auch nicht immer das Gefühl haben, ein Kompliment zurück machen zu müssen, finde ja, ich. Herrlich. Das ist ja auch ganz ja. oft so, ja, oder? Ja, ja, genau.
1: Wenn man ein ja, Kompliment genau. Auch Danke, fisch. du auch. Ja, ach, du siehst aber auch gut aus. Ja. So. Ja. Das weil ist das, ist das ist auch für den anderen dann wieder so ein bisschen blöd, finde ich. also Dann fühlt derjenige sich vielleicht auch ein bisschen blöd, weil er sich denkt, naja, hat sie das jetzt nur gesagt, weil ich gerade ihren Kompliment gemacht habe? <lacht> genau. Oder meint sie das jetzt wirklich so? Dann ist das so ein bisschen, ja, keine unangenehme Situation daraus entstehen. Es ist großartig, dass wir schon so schön im Thema sind. Ich würde direkt in die erste Kategorie gehen, weil es einfach perfekt passt. Ja. Highlights der Woche.
0: Natürlich war Frauenfreitag auch heute Morgen ein großes Thema bei uns in der Sendung. Ähm, Julia und ich haben zusammen moderiert. Wir haben darüber gesprochen, welche Fragen ähm, es von Männern gibt, die sie Frauen nie stellen. Mhm. <lacht> und das war unter anderem auch äh, eine Frage, die da gekommen ist äh, von einem Mann, der, der gefragt hat, wie kann es eigentlich sein, dass ihr immer so viel fragt und so viel wissen wollt von uns? Und Konklusion war eigentlich nur, dass wir gesagt haben, ja, wir Frauen machen uns grundsätzlich immer viel zu viel Gedanken ja. über alles. Voll. Wenn ich ähm, irgendwie so mir die Männer an meinem Umfeld angucke, also sei es irgendwie der Mann, mit dem ich verheiratet bin, aber auch äh, andere Männer, auch gute Freunde, die sagen immer so, ja, da hätte ich nie drüber nachgedacht. Ja. Geht euch das auch so? Total. Extrem. Und das ist aber auch
2: das ist so ein klassisches mann frau ding oder? Ich meine, wir wollen ja. jetzt ja auch nicht nur Klischees bedienen heute, ah. aber ich glaube, in dem Fall, ja. ich weiß nicht... Also es gibt bestimmt ja, auch Männer, die sehr empathisch sind und die, also natürlich, ne? Das sei auch <lacht> und die neugierig sind und sich nee, und immer es allen recht machen wollen. Aber ich glaube, grundsätzlich ist das halt irgendwie bei uns Frauen mehr vor Ort,
0: oder? Ich glaube auch, dass man ja. als, als Grundregel immer sagen kann, wenn Männer sich mal in irgendeiner Situation mit Frauen unsicher sind, dass man immer sagen kann, glaub mir, die Gedanken, die du dir gerade machst, die habe ich mir schon vor fünf mhm. Minuten gemacht. Ja. Und da, bei, de, bei dem Gedanken war ich auch schon 80 Mal. Also ich glaube, dass wir äh, unterm Strich uns in
1: 99 Prozent der Fälle immer mehr Gedanken machen als ja. die Männer. Über alles, oder? Und auch so lange. Also ich finde, ja. ganz oft ist <lacht> es wirklich so, man kann dann auch nicht mal einen Haken hintermachen ja. sondern man zerdenkt es dann wirklich bis aufs Blut. Und äh, am Ende kommt man ja auch nicht gerade weiter, sondern meistens macht man sich nur unnötig einen Kopf und... Äh, ja, man macht sich nicht leichter.
0: Habt ihr ja auch ganz oft diese Situation, dass ihr ähm, aus, aus, zum Beispiel jetzt ne, so eine Situation mit so einem Kompliment rausgeht und hinterher denkt, und also nochmal darüber nachdenkt, wie war die Situation, hat derjenige das jetzt wirklich so gemeint, was ja total dämlich ist, warum nimmt man das nicht einfach so an und sagt ja, ja okay, weil ja, doch nett und
1: gut ist. Mhm. Also das ist ja, eigentlich müssen du das doch mal abstellen, oder nicht? Ja, wir, wir sollten das dringend abstellen. <lacht> manchmal will ich auch so einer Komplimentsituation dann wieder entfliehen. Dann freue ich mich zwar darüber, <lacht> <lacht> aber dann denke ich mir auch so, okay, ja. ah, <lacht> ja. anstatt das einfach kurz zu so genießen mhm. ne, und dann nicht darüber nachzudenken, ob das jetzt wirklich so gemeint war und dann auch so dieses unangenehme Empfinden zu haben mhm. in der Situation. Ist bei euch das auch manchmal so? Hundertprozentig, mhm. ja. Das kommt auch einfach davon, dass wir uns, also ich meine, wenn wir uns jetzt alle mehr Komplimente machen würden,
2: mhm dann wär, würde es ja auch leichter fallen, die anzunehmen, glaube ich. Ohne Probleme.
0: Ja, das wir schon wieder bei Kompliment mhm. gelandet. <lacht> <lacht> aber das Schöne ist, also so, so ein paar Klischees bedienen wir schon. Und das ist auch in Ordnung, so finde ich. Ja. Also wir haben heute Morgen auch viel in Klischees gesprochen. Ähm, ich würde euch aber gerne eine Sache fragen. Und zwar, äh, wo entspricht ihr in eurer Beziehung oder in eurem Umgang mit Männern denn eigentlich nicht dem Klischee? Oh. Ui. Oh, das ist, äh, ja, hm. Also hast du was? Ja, Schon mal? Ich, ich kann vorlegen, bei uns ist es tatsächlich so diese, diese klassische ähm, Männer-Frauen-Aufteilung, was viele Dinge angeht. Mhm. Also ähm, ich glaube, dass es zumindest nach außen so aussieht, als, als hätte ich sozusagen die Hosen an zu Hause. Das ist nicht so, weil wir sind komplett mhm. ausgeglichen und mein Mann ist einfach eher ein ruhigerer Typ. Aber ich glaube schon, dass so bestimmte Dinge äh, in die Hand nehmen und sagen, so, wir fahren jetzt hier in Urlaub, wir machen dies, wir machen das. Da habe ich auf jeden Fall die treibende Kraft. Erste und erste derjenige, der sich denkt, stimmt, Urlaub haben wir auch schon drei äh, Jahre nicht mehr gemacht.
2: Ja, ja. Aber gut, ist das jetzt, also gerade so Organisatorisches liegt aber ja trotzdem oft dann auch eher bei der Frau. oder? Findest das ist du? Dann, wird, da haben wir glaube ich auch sogar schon drüber, drüber geredet, mit, ja. mit mhm. Urlaubplanen und
1: sowas. Das stimmt, ne? ja,
0: ja. Da weiß ich auch, dass bei dir politisch genau. ja nicht so der Fall ist. <lacht> ja, genau.
1: ja, das, das wäre auch genau mein Punkt gewesen, ähm, wo ich, oder wo es bei uns auch nicht zutrifft, ist zum Beispiel Thema Aufräumen und so. Da bin ich jetzt nicht so weil ich weiß nicht ob dieses Klischee noch besteht aber dass Frauen so die Aufräumer sind die den Haushalt im Griff mhm. haben und ich bin auch froh dass dieses Klischee hoffentlich nicht mehr besteht weil mhm. bei uns ist es auch eher andersrum also dass ich das Gefühl habe mein Freund hat viel mehr den Durchblick was Wäsche waschen betrifft also Echt? wir teilen uns jetzt komplett auf ja. aber er ist derjenige der manchmal aktiver daran denkt und dann auch so sagt wir müssen noch das das und das mhm. machen ähm, was auch ein bisschen nervig ist manchmal oh. <lacht> aber hat er einen für mich? <lacht> ja. minimal ja. aber da, da ist es halt auch die Männer Seite. Und das finde ich einfach auch mal wichtig zu betonen. Das muss nicht bei der Frau liegen. Jür, ich, wie ich es scheine euch? ein komplettes Klischee. Also ich, ich
2: <lacht> weiß ich nicht, würde ich eigentlich
1: gar nicht von mir behaupten, aber mir fällt jetzt gerade wirklich keine,
2: kein bestimmter Charakterzug oder keine Eigenschaft so richtig
0: gerade ein. Wie, wie ist es so mit ich sag mal irgendwie romantisch verträumt sein, solche Sachen oder das viel nicht schon. Das <lacht> bin ich auch. deswegen also, Aber ich finde das ja auch
2: gar nicht schlimm. Ne? Ja. Nee, nee, muss nee, auch, auch gar nee. nicht. Aber ich glaube, es ist bei uns so normal. Also jetzt nicht so äh, völlig klischeebehaftet,
0: das würde ich ja auch nicht wollen, mhm. aber es gibt so diese Rollenverteilung und ja. Was ich total an meinem Mann äh, liebe und was ich, was ich irgendwie auch eine schöne Aufteilung finde, ist, ähm, dass bei uns dieses, dieses Job-Klischee andersrum ist. Mhm. Äh, mein Mann ist so tiefen entspannt. Ich bewundere das auch, wie der das hinkriegt. Der ist so äh, von, von der Einstellung her, ähm, wie soll ich das klären, so, wie so ein 80-Jähriger gefangen im Körper <lacht> eines 40-Jährigen. Weil er sich so sagt, nö, ich genieße die Tage, die ich Lülülü. habe und für mich ist das alles fein. Er sieht so, wie sich auch in unserem Umfeld viele ähm, so total abarbeiten an ihrem Job und da unbedingt auch auf Krampf noch eine, eine, eine Stufe höher kommen wollen. und oh, er sagt war stark. So, Finde ich auch. Mhm. Und es ist eine ganz tolle Eigenschaft, dass er dann so für sich sagt, nö, ich bin glücklich mit dem, was ich habe. Und wenn das irgendwie weitergeht in der Karriere, Leiter, ist das toll. Aber mhm. ich brauche das nicht unbedingt, gut. um glücklich zu sein. Und ähm, das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die, also... Wir sind beide ehrgeizig, das schon, aber auf verschiedenen Ebenen. Und mhm. ähm, das hat ja bei uns im Job dann auch mit, mit dem Quäntchen Glück oder mit dem Quäntchen Talent nochmal zu tun. Das ist auch, glaube ich, ein anderes Feld ja. als so dieses klassische Sich Hocharbeiten. Aber mhm. ähm, ich bewundere das total, dass er nicht Voll. so verbissen ehrgeizig ist, sondern sagt so, ich muss aber als Mann jetzt hier und überhaupt mhm. ne, und Karriere machen ja, ja. und so. Sondern Angenehm. der ist ja halt total laid back. Also der klar, ne, er will auch erfolgreich sein, Das ist ja nicht, sonst würde er ja. auch nicht
1: seinen Job machen, den er macht. <lacht> ähm,
0: aber er ist nicht so, ja, was soll ich sagen? Erfolg Muss ist alles. Ja, genau. Ja, ja, genau. Mhm.
1: Voll. Das finde ich irgendwie mhm. ganz gut. Ich glaube sowieso, dass auch Frauen grundsätzlich doch oft auch nochmal ehrgeiziger sind im Beruflichen, als man vielleicht denkt. Also, ich habe das Gefühl, im, im Team haben wir viele Frauen, die die Bock haben und die nach vorne ja. gucken und die irgendwie versuchen, immer ihr Bestes zu geben und so. Wir haben auch genauso viele Männer, die das tun. Mhm. Aber, ähm, ja, ich finde, da ist mittlerweile wirklich die Frau genau gleich zu sehen wie der Mann. Ja, und das sollte ja auch so sein. Ja. Ne?
2: Also
0: Und gleichzeitig finde ich es aber äh, für uns teilweise auch ein bisschen schwieriger, ja. weil man schnell in so eine Schublade gesteckt mhm. wird, die nicht sein müsste. Ich glaube, bei Männern ist es einfacher zu akzeptieren, dass der Mann das Sagen hat. Ja, total. Als bei einer Frau. Mhm. Also wenn du wenn du als Frau bestimmt wirkst, dann musst du sehr aufpassen, weil, weil der Grad zwischen bestimmend und Herrisch ja, ist das richtige ja, Wort. Sehr Oder, Oder
1: dann auch schnell zickig. Zickig, was ja, 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 stimmt. Ja, genau.
0: ja. Ja. So, so, so diebehaft, ne? was ja, ja nicht so gemeint ist. Genau,
1: und bei einem Mann wird es direkt als Ansage quasi äh, so interpretiert ja, genau. und dann denkt man sich so: okay, gut. Ich so, liegt das? Ja. Liegt das? Das ist aber wirklich noch so und das, das finde ich ganz schade eigentlich. Glaubt ihr, das ist einfach historisch quasi noch so?
2: Oder hat das, oder was haben wir an uns, dass das bei uns dann so wirkt? Naja,
0: überleg mal, ich weiß nicht, wie es äh, bei dir war, als du angefangen hast zu arbeiten, aber ähm, ich habe bis jetzt eigentlich nur unter männlichen Chefs gearbeitet. Ich auch. Hm? Und dann ist es so, so gesetzt. Dann ja. ist es so, so gedacht und dann äh, hat man auch nicht irgendwie ja. den, den Mut, anders zu denken. Und wenn man halt auch mhm. noch sehr jung ist, was mhm. man ja nun mal ist, ja. wenn man anfängt, ne? Ja.
2: Also, dann, dann akzeptiert man das. Ja auch, genau. Ja. ja. Dann ist einfach der Altersunterschied da und
1: ja. Ja, total. Das ist total cool, dass du das angesprochen hast, weil ich da gerade mal, ich ja. das gerade so sacken und denke mir, ja, voll. Aber wer weiß, vielleicht sind wir die nächste
0: Generation, die es anders und besser macht. Zack, genau. so. mhm. Aufnahme zu Ende, nein. Ja, was äh, waren, waren eure Highlights der Woche? Wir haben uns irgendwie gar nicht so richtig gesehen, habe ich das Gefühl. Ja. Also heute ist ja der erste Tag, auch, an dem Julia und ich zusammen äh, senden. Ja.
1: Das war ja schon mal ein kleines Highlight, ne?
0: Genau. <lacht>
2: Und ich weiß jetzt nicht, ob äh, Carmen, du das in einer anderen Kategorie noch verorten wolltest, mhm. vielleicht. Aber ich finde auch, dass der äh, Golden Bachelor ja. <lacht> ein Highlight ist. Also das können wir gerne ja mal hier schon mal besprechen. Sehr gerne. Ähm, also um euch alle ins Boot zu holen, wie man so schön sagt, äh, in den USA startet ab Herbst eine ja eine neue Art des Bachelors sozusagen. Bachelor, Bachelorette kennen wir ja alles mhm. und in den USA mhm. gibt es eben bald den Golden Bachelor. Und <lacht> wer könnte das sein? Golden steht natürlich für ne? schon ein bisschen älter, Eltern, ein bisschen. Zeitalter. Genau. Wow. Das heißt, der Golden Bachelor ist 71 Jahre alt, mhm. heißt Gary und mhm. geht dann auf die Suche nach der großen Liebe oder seiner zweiten großen ja. Liebe. Er war ja schon äh, mal verheiratet, ne? Und ja. Kann man das Thema, hattest du ja mitgebracht? <lacht> ja. Und äh, ja, wir haben das ja auch mal bei Instagram gepostet und bei Facebook und wollten mal wissen, wie da so die Reaktionen sind. Und äh, also durch die Bankwerk haben alle gesagt: hier der sieht ja gar nicht mal aus wie 71, mhm. der sieht
1: aus wie 51. Mhm.
2: Ja, ich glaube, da hat Photoshop so ist. auch ein
1: bisschen geholfen, <lacht> muss man sagen. Aber also wie findet ihr das? Wie findet ihr den? Wie findet ihr diese Idee? Ich lasse euch gerne erstmal den Vortritt. <lacht> ja, Also, ich glaube, die meisten fanden es ja wirklich ganz cool, wenn ich das ne, richtig mhm. verstanden ja, habe. die meisten
2: haben irgendwie sowas gesagt wie: ja Warum
1: sollte man im Alter ja. denn jetzt nicht mehr nach der Nähe ja. suchen? Auch da. Genau, den Ansatz finde ich schon mal super. Also, finde ich. Absolut richtig, nur weil man schon mal verheiratet war und aus irgendeinem Grund äh, entweder seine Partnerin vielleicht sogar verloren hat oder nicht mehr einfach zusammen ist, dann finde ich das völlig äh, unwichtig, in welchem Alter man nochmal nach der großen Liebe sucht. Was ich nur so ein bisschen kritisch daran finde, wenn das so in, in Richtung läuft, äh, der 71-Jährige sucht sich jetzt nochmal eine 25-jährige Frau und es geht wieder nur um, äh, je jünger, desto besser und ähm, je optisch nach dem, ja... Äh, Idealbild ja. die Frau mhm. aussieht, desto toller ist es, weil dann, finde ich, läuft es wieder in eine sehr ungesunde Richtung und auch in einer, wo die Frauen, weiß ich nicht, auf eine gewisse Art wieder nicht, finde ich, äh, richtig oder, ja, wie soll ich das sagen? Repräsentiert werden. Repräsentiert oder, werden. Ja. Deswegen, ich finde es ich find's gar nicht so toll, muss ich sagen, mhm. weil ich, ich finde, ich glaube, wenn, ich, wenn man sich das Format so anguckt, könnte das auch wieder in so eine Richtung laufen, die jungen Frauen, äh, weiß ich nicht, diesen Daten die 70-jährigen Männer oder müssen sie daten und, ach, keine Ahnung. Dieser Sugar, der die Sterne genau ne? Ja. ja.
0: <lacht> Jetzt bin ich gespannt, aber. <lacht> Ähm, ich weiß nicht, wie ich, das, wie ich das gut ausdrücken kann, aber äh, ich finde äh, in den meisten Fällen ältere Männer wahnsinnig attraktiv. Ja, ich, ich finde das super. Auch 71-Jährigen. <lacht> also 71 wäre mir dann einen Ticken drüber. Mit ja. 33 weiß ich nicht, ob ich einen 71-Jährigen daten muss. Ähm, ich, also wirklich, ich bin komplett der Überzeugung, wo die Liebe hinfällt. Ja. Wenn äh, ich Single wäre und mir würde ein Mann Anfang 20 über den Weg laufen, von dem ich sage, boah, krass, der ist es, dann wäre ich auch absolut fein und offen gegenüber. Äh, Gegenüber. ich würde mich nie dem, dem Alter gegenüber verschließen. Mhm. Ähm, ich finde aber wirklich, dass in den meisten Fällen, vielleicht hat das auch irgendwie ein bisschen mit, mit, dem, mit der Reife, die man irgendwie in, in der Jugend hat oder ja weiß ich nicht, dass man sich älter fühlt, als man ist, äh, zu tun, finde ich in den meisten Fällen wirklich, dass ältere Männer attraktiver sind, ja, irgendwie auch irgendwie so ja. eine gewisse Ruhe ausstrahlen. Mhm. Ich könnte, glaube ich, nicht mit jemandem zusammen sein, der himmelig ist oder, mhm. ach, weiß ich nicht eben. Ja, Wisst ihr, du, was ich meine? Ja, ja total.
1: total. Ja, ganz kurz dazu. Ich habe das noch nicht mal nachgelesen. Das hat tatsächlich evolutionär sogar begründet, Ach. warum man sich von älteren Männern angezogener fühlt. Und Aha. da ist es tatsächlich so, dass alle Klischees erfüllt werden und dass die Frau früher einfach, wenn sie die Kinder versorgt hat... Ähm, sich nach einer Sicherheit sozusagen ja. gesehnt hat. Nach jemandem, der ihr, ihr und diesem Kind, dem Nachwuchs, um sich vorzupflanzen, ne, rein mhm. evolutionär gedacht, ähm, so eine Sicherheit bietet. Und dass eben ein Mann, der wirklich im Leben schon steht, ja mehr kann als jetzt ein jüngerer sozusagen, aber das ist sehr sehr weit äh, in die Vergangenheit
2: gegriffen. Was aber ich mich Was ich mich frage, wie denn dann wohl so die Dates aussehen, ne, wenn wir jetzt uns vorstellen, es sind hoffentlich nicht nur 18 und 25-jährige mm -hmm. Frauen dabei, mm -hmm. sondern auch eben schon ein bisschen reifere Frauen. Mal wenn man sich den Bachelor oder die Bachelorette anguckt, die machen ja auch sehr actionreiche Sachen, die machen irgendwie <lacht> also manchmal auch sehr absurde Sachen. Ich weiß nicht, ob sich das ein 71-jähriger Herr dann mit seiner sagen wir mal vielleicht Mitte fünf 50-jährigen Auserwählten dann. Also, ich meine, die glauben, die springen jetzt nicht von Ö oder gehen an irgendeinem
0: Hochhaus runter oder springen aus irgendeinem Flugzeug. Oder was ist das jetzt auch wieder. Was, was auch schon krass ist, ne? Ich meine, selbst ja. Anfang 50 dann, oder keine Ahnung, lass sie vielleicht Mitte 50, dann sind das trotzdem 15 bis 20 Jahre, die dazwischen liegen. Ja. Da ist schon, also, da ist schon das ist heftig, schon krass. Aber ja. findet man, also, in seinem Alter denn Frauen, die bei sowas noch, mit, also die da so mitmachen? Gut. Das glaube ich schon. Ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, also ich, man kennt ja die Kandidatinnen einfach noch nicht. Ich mhm. glaube schon, dass da auch Frauen dabei sind, die vielleicht so 50, 60 sind und denen es genauso geht. Ne? Die dann vielleicht auch schon ihren, ihren Mann verloren haben, ihren Partner. Ja. Und die vielleicht so wie er auch dann schon mit jemandem zusammen waren, die, der auch älter war. Ja. Ne, dass zum Beispiel da eine 60-Jährige dabei ist, die eben einen 80-Jährigen mhm. Partner hatte mhm. oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das bestimmt, ich meine, das ist Amerika, ne? das ist eine riesen Fernsehshow. Mhm. Ja. Die werden das hundertprozentig so drehen, dass sie dann irgendwie Sachen machen, die halt zu denen passen, ja. so eine Bootstour oder ja, so. Ja, so, genau. Ja. Ich auch ja, und das ja. finde ich aber irgendwie ganz süß. Ich habe mir auch ja. ein Interview mit ihm angeguckt und der wirkt halt total sympathisch. Ne? Die haben das gut gedreht und die haben das gut inszeniert, sodass er dann auch ähm, jeden Morgen immer noch das Bild von seiner verstorbenen Frau auf dem Nachtisch hat und mit ihr redet und sagt, Schatz, soll ich das heute so anziehen? Ziehen. Das ist schon sehr, sehr pathetisch mhm. gemacht und auch gut gemacht. Ähm, ich persönlich finde ihn jetzt optisch nicht ganz so anziehend, aber ich muss dazu sagen, das da wollte ich nämlich gerade noch als Zusatz sagen, ich finde auch äh, graue Haare bei Männern, wahnsinnig attraktiv. Ich auch. Och, ich
1: auch ich schon Und ein super. bisschen Bart. Und Ach, ich finde ja. auch, viele Männer werden im Alter schöner. Ja. <lacht> ja also die Weiß ich nicht, irgendwie ja. Mitte 20 vielleicht noch gar nicht so, ja wenn man sich ältere mhm. Fotos von denen anguckt und dann guckt man die sich, weiß ich nicht, mit Mitte 40 an oder Anfang 40 ja, ja. oder so, denke ich mir so, ja, hat sich aber gemacht. <lacht> gut <So. lacht> und kann, ich, ja bin mir irgendwie auch relativ sicher, dass also wenn das
2: gut funktioniert, dass es das auch bei uns in Deutschland geben wird, oder? Ich kann es mir vorstellen, weil alleine auch, also um zum Beispiel Germany's Next Topmodel und so, auch da sind ja äh, 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 ältere Frauen dabei, mhm. weil ich ja auch Männer. Ich halt ja auch Männer haben wir nicht drüber gesprochen. Stimmt. Ähm,
0: ja, und irgendwie, ich glaube, das könnte auch bei uns in Deutschland landen. Mein Mann ist auch richtig hübsch geworden jetzt mit dem Frauenhaar. <lacht> ja. Nicht, dass er vorher hässlich war, um Gottes Willen. Aber ich finde ihn jetzt noch attraktiver als vorher. Ich das, das genau schön. an jetzt. Yes. <lacht> Das ist für <find> dich. <lacht> hat sie zu dir gesagt. Ach schön. Ja, äh, also Golden Bachelor äh, wäre wär auch eines meiner Highlights. Ah, sehr gut. Wollen wir weiter rubrikieren?
1: Was es nicht in die Sendung schaffte.
0: Auch da ein Thema, was wir heute Morgen besprochen haben im Frauenfreitag, was was ein bisschen untergegangen ist. Ähm, eigentlich hätte ich den Golden Bachelor gerne mitgebracht, darüber haben wir schon gesprochen. Ähm, und zwar war der Kollege Klaas noch hier ja. und hat ein bisschen über das Thema Verständnis gesprochen. Was ich ganz schön fand, leider hat es das nicht mehr so richtig in die Sendung geschafft. Wir haben nämlich am Frauenfreitag natürlich auch eine Frage von einem Mann gehabt und zwar ging es um um Komplimente, wir haben schon darüber gesprochen. Er sagte aber, ein Thema, was ihn so bewegt und was er nicht nachvollziehen kann ist, wenn wir ein Problem haben, Frauen und unsere Männer kommen auf uns zu, dass sie dann immer sagen, ihr wollt ja nur getröstet werden, wir sollen euch keine Lösung vorschlagen. Die Frage ist, kennt ihr dieses Phänomen, habt ihr das auch oder ist das irgendwie gefühlt nur bei fünf Prozent der Frauen der Fall?
2: Auch, ich habe das auf jeden Fall auch. Also, ich finde, das ist auf jeden Fall erstmal das erste Wichtige, dass man sich verstanden fühlt ja. ne? bei irgendwelchen mhm. Problemen oder irgendwelchen Sorgen. So, das ist Stufe 1. Und wenn der Mann dann auch noch eine Lösung hat, ist es natürlich noch besser.
1: Aber trotzdem finde ich, das eine ist ja auf jeden Fall die Voraussetzung und das ist schon mal schön fürs Herz. Ja, und ich glaube, dass wir Frauen, gerade wenn wir viel denken und viel zerdenken, wie wir ja schon festgestellt haben, ja. dass wir oft auch schon selber einfach nach einer Lösung äh, gesucht haben. Sie eigentlich oder ja, genau, darüber nachgedacht haben und eigentlich schon alle Szenarien einmal durchgegangen sind und eigentlich wissen, wenn uns jetzt eine Lösung vorgeschlagen wird, so ganz zufrieden sind wir vielleicht damit nicht. Und trotzdem trifft, finde ich, dieses Klischee nicht unbedingt ganz zu. Also ich finde, ja, Verständnis ist ganz, ganz wichtig. Aber ich finde das jetzt auch überhaupt nicht irgendwie schlimm oder tu dann eine Idee ab, wenn mir ein Mann eine Lösung vorschlägt. Oder ich habe das gerade falsch verstanden. Oh, mich nervt das immer wahnsinnig.
0: <lacht> ich nervt das wirklich richtig doll. Wenn ich also in meinem Umfeld <lacht> zu einem Mann gehe und sage, oh, das, das nervt mich so richtig doll. Oder ne, so ein ganz banales Beispiel. Oh, mein Auto macht so, so blöde Geräusche, ich muss das jetzt in die Werkstatt bringen. Ich weiß, dass ich es in die Werkstatt ja. bringen muss. Ja. Und dann kommt, kommt nur so von ihm... Ja, dann musst du einen Termin machen. Ach Quatsch, wirklich?
1: Ja, ja das meine ich auch mit diesem. Ne, du weißt die Lösung ja, ja eigentlich genau. schon. Du musst jetzt nicht nochmal hören,
0: ja. wie du es zu machen ja. hast. Ja. Ich will dann einfach nur, ich möchte mich einfach nur kurz ausholen und sagen, ja. dass das blöd wird und, und dass es wahrscheinlich eine teure Rechnung <lacht> wird und das, dass mich das wirklich wurmt. Aber ja. Ja, das ich, stimmt man schon, kann es ja. halt gerade nichts daran ändern. Und dann zu sagen, ja, dann musst du einfach so schnell wie möglich einen Termin in der Werkstatt machen. Dann wird es wahrscheinlich auch nicht so teuer. Gerne. Naja, aber im Endeffekt oh. ja doch. <lacht> so, ich ja, muss ja, das echt. ja erst mal machen. Und ist es andersrum anders? Ja, oder? Oh, viel. Ja, auf jeden Fall. Hundertprozentig. Also wenn, wenn ein Mann in meinem Umfeld auf mich zukommt und sagt, oh, mir geht's nicht gut oder ich habe schlecht geschlafen oder ich habe gerade Sorgen bei der Arbeit, dann äh, bin ich das komplette Gegenteil davon. Ja, ich kenne die Lösung auch. Aber ich denke mir dann so, tu dem anderen das, was du gerne hättest mm. und sag dann, oh Mensch, das tut mir total leid für dich. Oder ja. äh, was kann ich machen, damit du dich besser fühlst? Ne? Mhm. Also die wollen das dann gar nicht unbedingt hören, glaube ich. Ja, genau. Aber trotzdem. <lacht> also da würde mich äh, auch mal aus, aus Männersicht interessieren, wie ist es denn bei euch? Wollt oh, das ihr mich auch mal interessieren? haben oder wollt ihr, dass man dass man euch nett über den Kopf schreckt und sagt, ja. ist doch nicht so schlimm, du machst alles richtig. Alles nicht gut, ich. es geht, geht doch nach vorne. Ja, guck doch mal. <lacht> Also ich weiß nicht, ob da Trost oder ja. eine Lösung manchmal richtig ist. Es Wahrscheinlich auf den Fall zu fallen, Fall, ne? Aber ja, das kann sein.
2: Ja, die typische ja. Männergrippe sagt man ja auch immer so ne. Och, die sind doch dann doch manchmal ein bisschen wehleidiger und wollen
0: vielleicht. Oh Gott, ja. Äh, Einsturm. Einsturm. In dem Kranksam Fall wir gar nicht anfangen. Nee. <lacht> also, wir versuchen ja wirklich auch viele Klischees zu, zu widerlegen, aber dieses Klischee ist ja wohl zu ja, 100 das heißt, wahr, oder? Ja, das ist einfach auch einfach nur
1: anstrengend. Oh.
0: Um vielleicht nochmal mal <lacht> was ganz anderes, was in diese
2: Kategorie aber auch passt, wo wir dann vielleicht jetzt mal genau äh, nicht in Klischees denken. Ich, äh, also es gibt einen äh, wirklich coolen neuen Wettbewerb äh, in Niedersachsen bald. Also wir haben ja ganz viel. Wir haben ja mhm. hier Schlickschlittenrennen, wir haben Traktorpullings, wir haben keine Ahnung, was man so für absurde Wettbewerbe macht. Und bald gibt es ein Laubbläserwettrennen. Mhm.
0: Da sag ich mal. Also Moment, also wie? Ja,
2: ja also du hast einen, also das findet zum ersten Mal statt, deswegen weiß man noch nicht ganz genau, wie das vielleicht nachher aussieht. Aber die Idee ist, man hat irgendein Gefährt, irgendein, ein Go-Kart oder was weiß ich. Und mit Hilfe von Laubbläsern versucht man dann möglichst weit zu kommen oder möglichst schnell zu sein. Irgendwie eins von beidem. Und du, das, du musst so. dir das so umbauen. Das ist so ein bisschen so ein bastel so ein Bastelding, ne? Da kann man auch genau, da dann viel Spaß dran, wenn man da ja. sich wochenlang vorbereitet und da irgendwie was zusammenbastelt. Also ich könnte es nicht, sowas. Mhm. Das wäre jetzt nämlich mal die Frage, hättet ihr auch auf sowas mal Bock? Weil das wäre jetzt natürlich dann genau nicht, was mhm. man vielleicht von Frauen mhm. erwartet. Aber da sowas also
0: mitzumachen? <lacht> also... <lacht> Ich hätte da mega Bock drauf. Ich frage mich nur, also eigentlich gibt es ja nur eine Möglichkeit, da muss das Gefährt ja wahrscheinlich aus Carbon sein, weil sonst kommst du ja gar nicht voran, oder? Reicht so ein Laubbläser dafür? Ja, du kannst mehrere. Bis fünf. Bis zu fünf
1: Laubbläser können. du. So, du kannst also Ach, so an allen Das ja. habe so. sorry, schlecht erklärt. Also so ein richtig geiler Motor, wie vom Sportwagen. <lacht> Also ich muss sagen, dass da ist vielleicht ist auch wieder so ein Klischee drin. Ich hätte da Bock zu, wäre aber wahrscheinlich richtig ungeduldig. Und nachdem ich dreimal versucht habe, den Laubbläser anzubringen, sage ich, nö, jetzt habe ich keine Lust mehr, geht ja eh nicht.
0: Das kann ich sehr gut verstehen. Ich habe mir einfach irgendwann, weiß nicht, ich, ich mag ja so, so Rennen und so. Ich kann dem nicht so viel abgewinnen. Also im Zweifel, ich glaube, es kann nur darum gehen, wie schnell man ist. Mhm. Weil die Strecke ja, ist so ja, genau. auch, ja, ja Weil irgendwann ist, ist Benzin leer und dann, dann war es das so, ja. dass es halt Pech gab. Ähm, Ich wüsste auch nicht, ja, außer beim, beim Gewicht kommst du ja auch nicht. Du wirst ja nicht schneller wahrscheinlich. Also mich, mich, ja. Man, man, wir, wir zerdenken schon wieder zu viel. Ja, ja, genau. Ja, Im Detail, also wie
2: das funktioniert, genau, keine Ahnung. Ne, wie das gehen mhm. soll, das muss man sich dann wahrscheinlich selber so ein bisschen äh, ja, ausprobieren. Aber so prinzipiell auch sowas äh, Bock ja, hätte ich
0: schon, ja oder? einfach um mal dabei zu sein. Da ja sind wir ja, uns auch. auch
2: alle
1: nicht zu schade für sowas. Nee, nee, das ist ja auch schön. Nicht. Ich finde sowas super cool. Und ich glaube, da sind wir alle drei auch sehr, sehr ehrgeizig. Ja. <lacht> ehrgeizig und dann trotzdem so ein bisschen ungeduldig. Wenn ja. das dann nicht sofort klappt, könnte ich ja. mir ja vorstellen, dass ich dann auch irgendwie so ein bisschen denke, nö, jetzt will ich nicht mehr. Aber wenn wir schon mal bei dem Thema sind, gibt
0: es so, so einen Männer, Wettbewerb, den ihr unbedingt gerne mal mitmachen wollen würdet. Oder so eine sportliche mhm. Disziplin, die eigentlich so männerlastig ist. Wir gucken nämlich gerade so eine Netflix-Doku über ähm, Football, American Football. Mhm. Und dann denke ich mal, wie, wie geil, oh, das voll aussieht, cool. Ne? Oh ja, da hätte ich mal Lust zu. Mit diesen Helmen und dieser Rüstung und allem drum und dran und so. Das ist ja so richtig. Und die sind ja auch wirklich also, sehr testosteron geladen. Mhm. Aber irgendwie, das sieht auch ganz geil aus, finde
1: ich. Ja, ich hätte mal Bock auf Rugby. Da hast du ja gar nichts, ne? Also, dass du nur nicht nee, mehr aber einfach mal so wissen, wie das ist. <lacht> Bist du dir sicher, dass du das willst? Ich glaube, da kommst du mit vielen blauen Flecken raus. Ja, ja, vielleicht. Ja? ja, vielleicht doch nicht. Okay, oh, nicht. Aber ich finde das schon <lacht> ganz cool. Aber es gibt so viele Sportarten. Ja, und zum Glück ja auch viele, wo es
2: wirklich mittlerweile ausgeglichen ist. Also ja, zum Beispiel mm. Wir spielen ja beide, oder ich ja nicht mehr, aber du spielst hm. immerhin noch Handball, Carmen. Und bei uns war es halt zum Beispiel ähm, in meinem Heimatverein, beim SV Höltinghausen, so, da, da gab es halt für die also es gab Fußball, gab es nur einen Männerbereich ja. und Handball gab es nur einen Frauenbereich. Krass. Und das ist ja eigentlich eher ungewöhnlich, ja. weil auch Handball doch ja noch, also zumindest auch jetzt Bundesliga, wenn man sich das überlegt, dass es da ist, sind schon eher die Männer im Fokus. Mhm. Und dementsprechend habe ich dann eben als kleines Mädchen und du ja auch schon dann, ne? Mhm. Handball gespielt und das war ja eigentlich dann auch schon so ein bisschen eher ungewöhnlich oder zumindest ja. jetzt nicht die ganz klischeehafte Frauensportarten. Ja, und ich
1: glaube, aber da haben es vielleicht sogar die Männer ein bisschen schwieriger, weil ich glaube, es ist mittlerweile normaler, wenn wir sagen, wir spielen Fußball mhm. oder Handball, mhm. als dass ein Mann jetzt sagt, er tanzt Ballett oder reitet. Oder reitet Dressur. Ich glaube, da hat der Mann immer noch so ein bisschen mehr vielleicht den Stempel, dass ja, es Richtung Weiblichkeit stimmt. geht. Das stimmt. Und gleichzeitig denke ich mir aber, sind da die,
0: die ganz großen Namen, die man im Kopf hat. Okay, bei Ballett wäre ich mir nicht ganz sicher, aber zum Beispiel beim Reiten. Ludger Bärbaum Ja. ist für mich so eine Gemeinschaft. Ja, krase. wo kommen die dann immer her? Ne? Genau. genau. Ja. Und die einzige, die ich so Ansatzweise im Pferdesport verordnen kann, ist Isabel wert, mhm. aber ich wüsste noch nicht mal, ob die Dressur oder Springreiten macht. Ja, Dressur. du? Und, ja. mhm. und Ludger Bärbaum ist für mich so ein gesetzter Name und dabei ist es ja eigentlich so eine klassische
1: Frauensportart. Ja, das war mich schon immer beim Reitsport ich fasziniert. Ich kenne
0: keine, per also
2: keinen in meinem direkten Bekanntenkreis, also keine männliche Person, die reitet, ehrlich gesagt. Nee? Auch? Nee. Ja, ich Und bin, kann auch nicht die tanzt, glaube ich. Also, ja, ich bin also außer ja, jetzt so Paartanz, das dann vielleicht mh. schon. Ja,
1: okay Ich bin ja äh, relativ viel geritten in meinem Leben. Also ich, ich bin lange äh, geritten. Ich bin sehr ja. viel geritten in meinem nein, Leben. Nein, nein, nein. Deswegen, ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass ich deswegen in dieser Kinderzeit auch sehr mitbekommen habe, wenn ein Junge irgendwie neu in die Reitgruppe äh, kommen so. wollte. Und das war immer noch so, der war schon so ein bisschen die Ausnahme, sage ich mal. Und hat sich auch manchmal so ein bisschen gerechtfertigt, warum er denn reitet oh, nach ja. dem Ach so, ja, meine Schwester reitet ja auch und ich wollte das mal ausprobieren. Mhm. Und aber ähm, es gab so unfassbar wenige Männer im Reitsport. Und wenn dann auch, wie du sagst, hat man die auf den Turnieren gesehen dann wieder. Ja. Und dann wusste man aber immer gar nicht, also aus unserem Steig kommen die jetzt gar nicht. <lacht> ja, wo kommen die her? Ähm, genau, wo waren die in der ja. Jugend? Und damals war das irgendwie echt auch noch, ähm, gut, Es ist als eben auch schon länger her, aber damals war das echt noch so sehr, sehr ungewöhnlich. Aber meint ihr, es hängt mit diesem
0: mit diesem Gedanken zusammen, dass dass Männer immer gleich, wenn sie an Sport denken, so dieses Denken sie möglichst groß im Kopf haben. Also ich meine, es muss dann immer alles super professionell gleich sein und mhm. immer bitte dann gleich auf Wettkampfebene. Genau. Also ist das, Und ist auch das so?
2: immer gerne irgendwas, was mit vielleicht noch mit, mit Kraft zu tun hat <lacht> oder mit so, oder? Also vielleicht <lacht> ja. müsste sich jetzt, also er ja, hätte mir ja. jetzt einen Mann hier, der könnte sich vielleicht auch mal werden <lacht> rausschmeißen. <lacht> <lacht> Tja. Aber ja. er wäre
0: so oder so überstimmt. Ja, aber also liebe Männer, wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, dann äh, schreibt doch mal. Auch wenn ihr Männer im Reitsport seid, ja, ja, sagt mal, wie es dazu gekommen ist, ob ihr noch äh, mit Klischees zu kämpfen habt und wenn ja, welche das sind. Mhm. Würde mich auf jeden Fall mal das interessieren. Ist mega Spannend, auch. Ja. Also wir haben äh, bei uns, um das abzurunden, äh, bei, bei uns im, im, im Handballteam äh, auch den Freund einer. Mitspielerin, der häufiger mal beim Training mit dabei ist und er ist auch der einzige, der einzige Mann, der, weil er selber auch spielt, uns mal unterstützt ne? mit, mhm. mit Sachen. Und es ist halt schon krass, also dieser körperliche Vorteil ist einfach da. Der man ist auch will da. Nicht. natürlich. Er ist natürlich, also gerade im Vergleich zu mir, acht Köpfe größer, <lacht> hat ja. viel längere Beine und braucht natürlich auch viel weniger Aufwand, um das körperlich zu schaffen, was ich kann, ne? Ja,
2: das ist unfair. Das, eben, so. also Weiß ist ich aber nicht,
0: ob das zum Beispiel jetzt beim, beim Reitsport, beim Ballett, ob, ob da also... Also beim Reitsport geht es eigentlich gar nicht um Kraft. No. Was braucht man denn für, für Reitsport? Ja, zum Beispiel Gute Waden. Ganz, ganz viel ja? Gefühl zum einen. <lacht>
1: oder? Dachte, Gute Waden, Waden und Gefühl. So ja, ich glaube, ganz viel Gefühl für das Tier, weil du arbeitest die ganze Zeit ah, mit einem Tier. Okay. Ne? Also, mhm. das darf man einfach nicht vergessen. Das ist kein Fahrrad, was man so aus der Garage holt ne? und einfach mal losradelt. <lacht> Pferd oder Fahrrad? Pferd oder Fahrrad. <lacht> und ansonsten ist es natürlich auch sehr anstrengend. Also, Leute, die dann immer sagen: ja Reiten ist nicht anstrengend, man sitzt halt auf ja auf dem Pferd. Nee, das stimmt nicht. Also, es ist sau anstrengend. Viel ähm, Bauchmuskulatur, viel Anspannung, die. Ganz Zeit eine Spannung halten. Ja. Auch natürlich warten ist auch nicht unwichtig. Allerdings kommt das natürlich auch sehr, aufs, liegt sehr am Pferd. Wenn du jetzt ein temperamentvolles Pferd hast, brauchst du jetzt nicht mhm. ohne Ende das nach vorne treiben. Aber da ist dieser körperliche Vorteil irrelevant. Meine Schwester hat auch ein
2: Pferd und reitet auch schon immer und ich weiß noch, wie sie mich immer überzeugen wollte, dass ich auch damit anfangen war. Und irgendwann hatte sie mir zu Weihnachten mal eine Longenstunde geschenkt. Mhm. Ich, ja, Vielen Dank, da, da freue ich mich ja riesig drüber. Ja, ich habe eher Angst <lacht> vor großen Tieren und dementsprechend auch von Pferden, äh, vor Pferden. Und ich habe das dann einmal gemacht und es war auch okay. Ich glaube, ich habe mich da auch nicht ganz schlecht angestellt, aber danach
0: nie wieder. Es hat mir irgendwie gar keinen Spaß gemacht. Ich habe aber baldigiert früher. Ach echt? Ja, äh, hat auch super viel Spaß gemacht. <lacht> also es klingt jetzt ganz komisch, aber Reiten konnten wir uns nicht leisten früher. Mhm. Deswegen ist äh, viel das für mich flach. Stimmt, das ist auch... Hm. Also teuer. zumindest für die Unterrichter, ne? genau, das ne? ist ja. äh, ziemlich teuer. Ähm also es gibt immer, meine beste Freundin ist auch geritten, die hatten dann, keine Ahnung, so Sonderkoalition oder was Ja, was, oder
1: manchmal muss man ein bisschen suchen, bis man irgendwie einen Hof ja. findet, wo es vielleicht auch ein bisschen günstiger so, mal geht. Oder wenn man halt ne, nur dieses eine
0: Hobby hat, dann ist es noch was anderes. Ja. Aber da ich ja irgendwie noch 15 andere Sachen nebenbei <lacht> ausprobieren wollte und schon immer so ne, im ja. Kopf in den Wolken war, haben meine Eltern gesagt, mach erstmal mal, hier, dann gucken wir mal weiter. Ähm, und das war nicht ganz cool, aber auch da, so ähnlich wie beim Turnen ja auch, mhm. gab es dann halt die Jungs, die irgendwie... Mit dem Aufschwung schneller auf dem Pferd waren und es besser konnten und besser die, die Körperspannung halten konnten. Das ja gut, das schon ist krass. halt
1: wieder sehr viel Touren und sowas, ne? Ja, wahrscheinlich.
0: Aber auch da braucht also man eigentlich ja so, das Gefühl ja. fürs Pferd und so. Mhm.
1: Ja.
2: Aber da sind also wurden da gut, du hast, hast du irgendwie Turniere oder sowas dann nein, auch gemacht? Nein, Sagen, weil nein. dann ist es ja wahrscheinlich auch unterschiedlich in der Bewertung, oder? Dass Stimmt. Dass nicht zusammen oder gegeneinander antreten, sondern dann muss das dann ja. Be
0: Dacht werden. Ja, das glaube ich auch. auch. Das kommt dann nach hinten raus noch, ja. Ja,
1: das, und das ist ja im Ra normalen, in Anführungsstrichen, normalen Reitsport wieder anders, so bei Dressur und Spring ist das immer gemischt. Was ich da auch ganz cool finde beim Reiten, ne? dass du mhm. ähm, es gibt jetzt keine Frauendressur, weil ja. mhm. ne, alle arbeiten mit dem Pferd in der gleichen Kür oder in der gleichen Pflicht, wie auch immer und das ist ja dann wieder ausgeglichen, was ich eigentlich auch mal ganz schön finde, mhm. weil sonst ist es ja immer getrennt, was auch äh, absolut seine Berechtigung hat und toll ist, aber ich finde, wenn es mal irgendwas gibt, wo alle das gleiche machen, finde ich auch ganz schön. Hm. Dass ich mal so lange über Pferde rede und
0: über Reisen, das hätte ich auch <lacht> <lacht> nicht gedacht. Jetzt haben wir aber schon auch ein ja. leichtes Klischee erfüllt. Oh, oh, ja. Ja. <lacht> 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 um, also wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich sonst zur nächsten Republik ja. übergeben.
1: Was passierte, während die Musik lief?
0: Hast du was? Ja, da habe ich ein äh, Thema mitgebracht ähm, und es geht um den Mann, der heute nicht da ist und doch Thema ist und zwar um Axel. Axel. Mhm. Axel hat sich die äh, Nägel lackiert fürs Dachfront-Festival. Stimmt. So. Und ich finde, das passt halt auch perfekt an unsere Frauenfolge,
1: weil er sich wirklich hm. auch schlecht angestellt hat. Er hat sich so schlecht angestellt. Ach, du war also... Und er hat sich so drauf gefreut. Da oh oh Gott. Gesagt, mach ich mir gemütlich auf dem Sender, da gucke ich, äh, auf dem Sender, auf dem Sofa, gucke Tour de France und dann mhm. gehe ich mir die Lege. Aber ich wusste von Anfang an, das geht ein bisschen ja, schief wegen Ungeduld. So Vielen Dank. Das nicht so äh, ganz nah angeguckt. Ich dachte, es wäre okay gewesen. Also
0: wahrscheinlich habt ihr es auch noch nicht gesehen, aber äh, er hat sich, um aufs Festival zu fahren, die Nägel in einem wunderschönen blau lackiert. Ich, was, ich, keine Ahnung, Ozeanblau, ich kann das nicht so ganz einschätzen, welche Farbe ja. das jetzt genau war. So, also so
2: Das war das auch noch, ne? Mit so, so ein bisschen so mhm. glitzerig,
0: Nä recht knallig. Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber es war kuckelig ohne Ende. Ja. Also wie, wie kann man. Also, verstehe ich nicht, da muss er doch ein ästhetisches Auge haben. Das Aber ja, nicht, vielleicht hat, das hat er das gesagt. wirklich in seinem Leben das erste Mal gemacht? Nee. nee. Hat er schon öfter? Also, okay. da, also Erfahrung hat er wohl, das, das weiß ich. Das zuletzt beim, äh, beim 90er-Tag, da haben wir uns ja beide die Stimmt, Lackiert ja. so, da hätte das zumindest schon mal <lacht> so können. Aber der war richtig, der war total ungeduldig. Und dann sagt er, ja, dann fährt man überall gegen oder hat man überall Abdrücke, ja, das sehe ich. Und dann <lacht> denkt ja. man, das ist trocken
2: oder das ist doch nicht trocken. Das nervt mich auch total. Oh, Wenn ich, also, ich habe ja, seltener eigentlich drauf, weil mhm. dann, also, du brauchst ja echt einen guten auch. Ne? Da, da, wenn du dann so ein Belo nagellack kaufst, dann ist das auch wirklich so, dass du dann einmal abwäschst und dann ist die Hälfte dann schon wieder ab. Wobei, kommt auch ein
1: bisschen auf die Sorte. <lacht>
2: ja, ja. Ich hatte schon irgendwie viel Pech und ich habe dann da immer keine Lust drauf. Und deswegen habe ich meistens, wenn dann irgendwie was ganz Schlichtes,
0: wo man das dann nicht so sieht, wenn das schnell wieder weg mhm. ist, kann man, du hast Nagellack drauf gerade. Es ist, es ist ein Novum. Also ich trage ja super selten Nagellack. Weil Stimmt. Ich ein ja, aber also würde ich gerne mehr. Ich komme ja. aber nie dazu. Oh, das, das ist aber ist auch so echt ein
1: langer Prozess. Ja, weil,
0: wenn man es richtig macht, Axel, dann ist es ja der letzte Schritt, die man geht quasi bevor man sich fertig macht und aus der Tür geht ne? also man, man ja. lackiert sich die Nägel so wartet dann vielleicht eine halbe Stunde Stunde und dann ja. geht man weg ja. ich, ich denke mir dann aber immer diese Zeit könnte ich halt anders nutzen ja. und mache dann irgendwas anderes und dann bin ich mir doch nicht dann bin ich doch nicht eitel genug und ja. dann mache ich es irgendwie dann doch nicht Und denke mmh. so, ah, total
1: das, das ist immer mein ja. Problem wirklich immer zu 100 Prozent ja ich bin auch eher so ein Axel dass das dann irgendwie dann wird es <lacht> schlecht dann mache ich es wieder ab weil ja. ich dann doch nicht die Geduld hatte zu warten <lacht> ja. aber wie findet
2: ihr lackierte Fingernägel wenn das ein Mann Macht so grundsätzlich? Also ich, ich, ich war es war ja so ein bisschen, war es wahrscheinlich ein Gag und fürs, ja. fürs, fürs Deichbrandfestival, ne? Ich weiß nicht, ob er das jetzt danach
0: privat weiterhin so machen wird? Immer? Wahrscheinlich nicht. Also wenn es äh, schön, schön gemacht ist und geschmackvoll aussieht, finde ich es gut. Ich fand die Farbe ja. halt gar nicht schön. Aber das ist ja einfach, das ist ja einfach wirklich... Das das ist war ja leid, der, der stand da halt gerade, ne? Ja, also der ja, wahrscheinlich. Der Nagel und es sollte eine auffällige Farbe sein. Kann ich auch alles verstehen, aber ich würde mir selber die Nägel auch nicht blau lackieren. Deswegen, ja. also das fand Ich,
1: ich finde es für ein Festival ganz cool, aber ich bin da ganz ehrlich auch und sage, ich finde das jetzt bei einem Mann nicht, nicht so schön. Der nicht so deins? Nein, so. Ah. Also ich akzeptiere das voll und ich finde das cool und jeder sollte das machen, so wie er Bock hat. Aber es ist nicht jetzt meins. Was sagst du? Julia?
2: Ja, ich glaube auch so echt, irgendwie ist es mir relativ egal, aber wenn man jetzt zu irgendeinem, sag ich mal vielleicht dann doch mal Familienfeier, wo dann vielleicht auch die, also weiß nicht, die ganze Familie dabei ist und so und dann kommt der, der Partner da mit lackierten Fingernägeln. Ich komme ja auch vom Dorf, da kommt weiß ich jetzt nicht genau,
0: wie da so die Blicke sind. Aber so grundsätzlich soll jeder machen, wie er möchte. Das wiederum finde ich ganz cool. Wir haben bei uns im Freundeskreis natürlich auch schon viele Eltern und auch viele Väter, die Töchter haben mhm. und bei uns ist das jetzt irgendwie so trend geworden, dass sie sich die Fingernägel lackieren lassen. Töchtern. Ach, und die sind also dann so richtig stolz drauf. Und dann gehen die nämlich, dann treffen wir uns alle so zusammen und dann haben sie so ganz, also jeder Finger eine andere Farbe. Witzig. Das was ist denn? natürlich auch schon wieder was anderes, ja. ne? wenn du die Geschichte dann dazu erzählen ja. kannst und sagen
2: kannst, hier, das hat meine Tochter gemacht. Oder die seh, legen ne? dann aber auch viel Wert drauf, ne? Ja. Das ist dann so, ja, okay. so, nee,
0: da muss ich mit meinen Nägeln ein bisschen aufpassen, weil ich möchte ja nicht, dass es kaputt geht, das hat meine Tochter lackiert. So. Das ich ganz, ganz süß. Ja. Finde ganz schön. Ja. Wobei, ich, also, ja, weiß ich nicht, kommt die Farbe an
2: wo wir gerade bei Festivals sind, ne? Seid ihr eigentlich Festivalgängerinnen? Also so mehrtägige Festivals mit richtig Zelten und so?
0: Und Glitzer ins Gesicht? Nicht mehr. <lacht> Ich ähm, finde, also das, das äh, hätte ich auch nochmal angesprochen, ähm, ich, das Deichbrand finde ich super. Ein tolles Festival, ne? gerade mhm. bei uns auch in Niedersachsen und so. Mir ist das aber alles ein, ein Ticken zu viel geworden. Ähm, ich mag diese Festivals, die so ein bisschen kleiner sind, vielleicht auch nur an ein, zwei Tagen. Also ich müsste jetzt nicht auf einem Donnerstag schon losfahren und Sonntagnachmittag erst wiederkommen. Das wäre mir, wär mir zu viel und es wäre mir auch von den Menschen her ein bisschen zu viel. Mhm. Also ich finde so, deichbrand Festival, oh Gott, nagelt mich nicht fest. Ich meine, das sind ja 60.000. 60. Ja. Ne? Mhm wenn es so an der Grenze zu so 10.000, 20.000 liegt, das würde mir mhm. schon reichen, weil dann ist es noch einigermaßen überschaubar. Ich habe tatsächlich auch schlechte Erfahrungen gemacht auf dem Festival mhm. und das war ähm, das erste und zum Glück bisher auch einzige Mal, dass ich K.O. troffen bekommen habe. Ach, mhm. ja. Und ähm, das ist echt das äh, war nicht auf dem Deichbahn-Festival, sondern auf einem anderen, aber ähm, trotzdem ist es irgendwie so, so hängen geblieben. Und mhm. das war nämlich auch genau diese Situation. Es war irgendwie zu, es waren da zu viele Menschen um mich drum herum und ich war total irritiert und verwirrt davon, dass alles so voll war, überall waren Leute und du musst erstmal selber klarkommen mit der Situation. Ja. Also, ne, es ist nichts Schlimmeres passiert, das ja. kann ich so schon mal vorwegnehmen. Und ähm, ich habe auch lange gebraucht, um zu begreifen, was da passiert ist in dem Augenblick, mhm. als es so war. Ähm, mir fehlt aber definitiv eine halbe Stunde ungefähr, bis Stunde. Das ist ein schlimmes Und Gefühl, oder? Genau. Das ist ja, ein ganz schlimmes Gefühl. Damals war ich 18, jetzt bin ich 33. Ne? Also es hat halt diese Zeit gebraucht, ja. bis ich dann irgendwann so Mitte 20 habe ich dann verstanden, was da passiert ist. Ich habe mich in dem Augenblick total geschämt, weil ich dachte, oh Gott, ich habe mich so heftig abgeschossen. Mhm. Mhm. Ja, dann ich,
2: zweifelt man da erst erst an sich selbst. Das genau. ist ja auch das Traurige. Das ist total ne? paradox. Ja.
0: Ähm, ja, das ist mal so ein anderes großes Thema irgendwie. Ne? Ja. ja. Letztlich ähm, ja. hat das mir aber so ein bisschen auch die Lust auf Festivals verdorben, muss ich sagen. Ja.
1: Das ja, ja. verstehe ich bei euch. Also ich war einmal auf einem wirklich großen Festival in Amsterdam und ähm, ich fand das ein cooles Erlebnis, eine coole Erfahrung und das hat auch Bock gemacht. Aber, und da bin ich glaube ich ähm, total bei dir, wenn das zu viele und zu große Menschenmassen mhm. sind dann kommt bei mir irgendwann auch so ein Punkt, wo ich mich nicht mehr ganz so äh, wohlfühle. Und ich muss sagen, ich brauche das auch nicht in Hülle und Fülle. Also ich mag das gerne mal so einen Tag oder mhm. ähm, ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der da, glaube ich, zelten muss, weil ich dann irgendwann ist mir das alles zu viel. Und da bin ich dann auch lieber jemand, der kommt und wieder geht, sozusagen. <lacht> ja. Und da ein paar Stunden richtig Spaß hat und Bock hat und äh, dann aber irgendwann auch wieder sich zurückziehen kann. Da ja, mhm. bin ich, glaube ich, mehr so der Typ äh, für... Und im Prinzip, ich kann das total verstehen, also ich kann total verstehen, dass Leute das mega feiern, aber meins ist es, glaube ich, in einem wirklichen Ausmaß von drei, vier Tagen überhaupt gar nicht.
2: Mhm. Wie es bei dir, Genauso, Genau so, genau so. Also ich war aber auch ehrlich gesagt, ah doch, ich war einmal äh, beim Parukaville. Ah, okay. Und mhm. da auch ist ein Elektrofestival, ne? Genau, das findet auch sogar jetzt gerade statt. Ja, ich glaube, da das ist, ist sogar dran, sehr, sehr groß. Ähm, das war auch das Einzige. Und das war auch okay, aber ich sehe es eigentlich genauso. Ich mag gerne so tagsüber Festivals. Mhm. Man geht morgens hin oder vormittags ja. irgendwie, dann geht's los, da hat man da einen guten Tag und dann ist es irgendwie abends oder nachts vorbei. <lacht> Weiß ich nicht. Ich bin eh für ja. so tagsüber immer zu haben. Und ähm, genau. Ich glaube, das wäre auch mein Favorit. Mir geht's gar nicht um zu groß. Mhm. Und also viele Menschen finde ich gut eigentlich. Das mag ich wohl. Mhm aber ja dann so drei Tage da so zelten ich glaube das wäre auch einfach irgendwie nicht mein. so bei, ach das ist auch cool wenn du ja. da also, ja, wenn du voll. da mit deiner Truppe bist und ihr lasst euch da voll drauf ein und habt ja. da also eine gute Zeit es ist das sind sicher auch die besten
0: Wochenenden, ne? Und das muss man auch dazu sagen, also das, das Gefühl auf einem Festival und und dieses Feeling, ähm, weil es muss ja, also ich weiß, dass mein Beispiel jetzt sehr, sehr extrem ist und dass mhm. das bei weitem nicht bei jedem passiert, ne? Also ja. mhm. das, das muss man auch mhm. nochmal irgendwie dazu sagen. Ähm, Im Gegenteil, in den meisten Fällen sind Festivals ja wirklich zu so einem Safe Space geworden, sage ich mal. ne? Also du hast dein, dein äh, Zelt oder dein, deine Umgebung, dein Camp, dein eigenes, ähm, und dann machst mit deinen Camp-Nachbarn Sachen, die du mit normalen Menschen, keine Ahnung, die du gefühlt auf der Straße niemals ansprechen würdest. Ne? Ja, also ja. machst irgendwie, keine Ahnung, wenn es geregnet hat, Schlammrutschen oder ja. spielst ja, jeden Tag, den ganzen Tag Bierpong. Das ist mega cool. Und ich glaube ja. auch felsenfest daran, dass diese Freundschaften und dieses Feeling, was man auf Festivals hat, dass es was ganz, ganz Besonderes es ist. Und ist dass man ja. sofort irgendwie einander zugewandt ist. Ja. Das
1: ist total schön. Total. Ich glaube, das ist dieses Klassenfahrtsgefühl, ja. was man so hm. ja. auf Klassenfahrten manchmal hatte, wenn man zurückkam, dass man irgendwie dachte, oh, das war so eine krasse vergessliche Zeit und ja. man hat so eine Verbundenheit plötzlich zu den Leuten, ja. mit denen man mhm. sonst in der Klasse gar nicht so viel zu tun hatte. Das stimmt. Und ich glaube, so ist es ein bisschen auch auf dem Festival, ja. dass du okay. danach mit so einem Glücksgefühl, aber auch mit einer großen Erschöpfung da rauskommst. <lacht> ich bin gespannt, was Axel zu berichten ja. hat und ob seine blauen ja. Legenloch halten, ehrlicherweise. Ja, bin ich auch gespannt. Oh.
2: Da kann man sich ja nicht so auf die Hände waschen, oder? <lacht> das weiß ich nicht, ob sich das nicht mittlerweile geändert hat. Oh, geil. Also das hoffe ich natürlich trotzdem
1: doch. Aber man wäscht da vielleicht nicht ganz so oft ab oder so, wie man das, so. um das nochmal
2: kurz ja. zu haben hier.
1: Wir werden es an, an Axels äh, Nägeln sehen. Genau, wie das Wochenende war.
0: <lacht> Ach, schön. Habt ihr noch was?
1: Es ist eigentlich gerade so ein schöner, ja, schöner also ich Schluss. Ich auch noch, ich über kann noch vieles erzählen, Sachen, was während der Musik lief. <lacht> Einiges. Ja, ja und aber wir
2: hatten ja auch nochmal über, also wo du ja jetzt das mit K.O.-Tropfen gerade mhm. angesprochen hast. Ne? Es gibt ja viele Sachen, die dann, also... Ah, wo, wo Frauen halt irgendwie mit zu kämpfen haben, wo, was sich Männer nicht so richtig vorstellen können. Da hatten wir am Rande auch schon mal mmh, drüber gesprochen. Ja. Aber ich glaube, das ist jetzt hier wahrscheinlich... Das kriegt äh, nochmal eine extra Folge vielleicht, oder? Das
0: stimmt, genau. Das ist, sonst macht jetzt ein zu großes Fass auf. Sonst machen wir uns auch ein bisschen das Klassenfahrtfeeling. Ja, genau, genau. genau. Deswegen. Ich finde es richtig, richtig geil, dass ihr da wart. Ja, ich auch. Und dass wir diese wunderbare Folge zusammen aufgenommen haben. Ich mhm. bin mir sehr sicher, dass es nicht die letzte bleiben wird. Das glaube ich auch. Ich versuche das jetzt richtig zu machen. Ihr müsst mir kurz helfen. Erst die rechte, dann die linke, beide machen Winke, Winke. Korrekt. Das sieht jetzt aus wie <lacht> so eine Krase, was ich hier mache, aber das wird schon hinhauen. Und liken und viel äh, Feedback, Feedback und Feedback. So. Kommentare, alles. alles. Wir freuen uns drauf. Gebt uns euren Senf dazu. <lacht> Oder so
1: ähnlich. Was für eine Woche.
0: Jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Und mehr von Carmen und Axel jeden Morgen live in Guten Morgen Niedersachsen von 5 bis 10 bei FFN.